0: Hallo ihr Lieben, ich habe heute die Linda Benninghoff zu Besuch, zu Gast im Podcast. Und unser Thema wird sein Entspannt und erfüllt in deiner Selbstständigkeit. Also an alle Selbstständige, spitzt jetzt mal genau die Ohren, denn hier bekommt ihr einige wertvolle Tipps. Liebe Linda, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, hallo, ähm, ich bin Linda. Und ich bin seit 2010 selbstständig, also mittlerweile zehn Jahre. Ich habe damals angefangen als Online-Texterin. Das ist, hat sich mittlerweile irgendwie geändert, andererseits auch nicht. Also ich mache ziemlich viele Sachen und habe halt so im Laufe der letzten Jahre gelernt, dass ich auch entspannt Geld verdienen kann und nicht gestresst und überfordert und so. So sahen halt meine ersten Jahre aus. Genau. Und ich habe einen Blog und ich hatte auch mal einen Podcast und ich mache, genau, verschiedene Sachen.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen von deinen ersten Jahren, wo du in der ja. Selbstständigkeit in diesem Hamsterrad warst. Ja.
1: Also bei mir, also da kommt halt dazu, dass ich mich in einer Situation selbstständig gemacht habe, wo wahrscheinlich die wenigsten sich selbstständig machen würden. Ich war damals gerade Witwe geworden, also drei Monate vorher. Ich war 37 Witwe geworden, musste dann auch in die Privatinsolvenz und habe mich dann selbstständig gemacht, also als frische Witwe in der Privatinsolvenz. Und ich glaube, das war halt für mich damals so eine Situation, wo ich eigentlich noch viel mit dem Tod zu tun hatte, also ich war da auch traumatisiert und musste das erstmal verarbeiten und habe da auch ein paar Jahre zu gebraucht und das war dann eben, dass sich das alles irgendwie auch mit der Privatinsolvenz mit in die Selbstständigkeit geschleppt hat, dass ich da halt auch total überfordert war. Was genau war nochmal die Frage? <lacht>
0: Wie so deine ersten Jahre da waren. Als du genau.
1: Und dann war das eben auch so, dass ich mega gestresst war. Ich habe, also ich hatte schnell Kunden. Ich habe mich im September, im Dezember 2019 selbstständig gemacht und hatte im Januar schon so viele Kunden, dass ich, ich sag mal, überleben konnte. Also es war jetzt nicht viel, aber es hat irgendwie gereicht. Aber das waren dann so Kunden, wo ich für mich, also es geht ja heute auch um Selbstliebe, ne? Also oder mir geht es auch immer darum, dass ich ähm, immer so Kunden hatte, die nicht gut bezahlt haben, weil ich aber auch gedacht habe, ich bin es nicht wert, irgendwie gut bezahlt zu werden. Und die wollten dann schnell ihre Aufträge, also als Texterin schnell ihre Texte haben und alles musste zack, zack und dann gab es immer viele ähm, Reklamationen. Heute weiß ich aber auch, dass äh, vor allen Dingen... Kunden, die nicht viel Geld zahlen wollen, dass das die sind, die immer viel reklamieren. Und solche Kunden hatte ich halt nur. Ne? Also ständig Reklamationen, nicht genug Geld, dann musste ich viel zeitlich arbeiten, weil wenn ich jetzt pro Auftrag wenig Geld habe, muss ich natürlich umso mehr viel, umso mehr arbeiten. Ne? Also es war wirklich so ein, so ein Rattenschwanz, der da hinten dran kam, und ich war ja, ich war total gestresst. Ich habe total viel geweint. Ich war dann auch nach zwei Jahren in einer neuen Beziehung, also bin ich heute auch noch, und ähm, da war ich auch total unsicher. Also ich war halt überhaupt nicht bei mir, also weder im Job noch im Privatleben. Ich habe alles immer persönlich genommen, habe sofort geweint, wenn mein Freund irgendwie mich noch schief angeguckt hat, bin ich sofort in Tränen ausgebrochen, ne? weil ich überhaupt nicht ja, bei mir war. Und so sahen dann eben die ersten Jahre aus bei mir. Also es war nicht so schön.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen so von deinem typischen Tagesablauf, so ein typischer Tag aus dem Leben von Linda von damals.
1: Von damals? Mhm. Damals sah das so aus. Also ich bin damals auch schon früh aufgestanden. Ähm, und dann habe ich mir, ich glaube, entweder einen Kaffee gemacht oder einen Tee, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann habe ich mich vor den Fernseher gesetzt. Und dann habe ich Frühstücksfernsehen geguckt. Das habe ich, eins Frühstücksfernsehen. Das habe ich dann meistens so eine Stunde geguckt, bis mein Kaffee auf war. Und dann habe ich meinen Laptop aufgeklappt. Und den habe ich dann, also wahrscheinlich so um acht, schätze ich mal, habe ich den dann aufgeklappt. Und dann habe ich ihn abends um zehn, wenn ich dann ins Bett gegangen bin, wieder zugeklappt. Ich habe dann aber auch nicht die ganze Zeit durchgearbeitet, sondern irgendwann um sieben oder acht oder nachmittags auch, habe ich dann zwischen oder parallel dazu dann auch Fernsehen geguckt. Also es war irgendwie auch nichts Heiliges und nicht Ganzes. Da konnte ich mich ja auch nicht fokussieren auf meine Arbeit. Aber ich war dann auch schon so kaputt abends, dass die reine Arbeit auch nicht mehr ging. Ne? Aber ich habe dann immer gedacht, oh, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich brauche mehr Geld und die Kunden gehen sonst weg. Und dann hatte ich auch ja irgendwann meinen Blog angefangen, dann habe ich dann Abends am Blog geschrieben noch oder mit den Kunden was gemacht. Also es war, äh,
0: ja, war nicht schön. Und so eine richtige Mittagspause oder irgendwas, hattest du das auch? Oder hast du nebenbei dann so gegessen und, und dir schnell irgendwas zubereitet? Also ich hatte einen Hund,
1: zum Glück, äh, weil dadurch war ich dann halt auch gezwungen, irgendwie zwischendurch mal rauszugehen. Ne? Also das war dann halt mittags. Unter anderem, ja nicht nur mittags, aber auch, dass ich dann eine halbe Stunde mit dem Hund rausgegangen bin und da dann wenigstens dann an der frischen Luft war. Und ja, und dann habe ich zum Mittagessen Fernsehen geguckt, aber das mache ich heute auch noch. Also Mittagspause ist für mich so zum Abschalten. Da esse ich und da gucke ich mir irgendwie ein Schrott an, auf Netflix oder TV. und no. auch Also das ist wirklich nichts, womit man prahlen muss. Das ist einfach für mich so Reality-TV, das gucke ich dann mittags, wo ich halt überhaupt nicht nachdenken muss. Ne?
0: Mhm. Genau. Ja, so war es damals und jetzt auch. Und wann hattest du dann festgestellt, so kann es nicht mehr weitergehen?
1: Ich war halt sowieso ja nicht zufrieden und ich habe dann 2014 habe ich dann über meine Arbeit als Texterin jemanden kennengelernt, der hat gesagt, oh, ich habe einen Kumpel, der hat einen Blog, mach doch auch einen Blog, der verdient mit seinem Blog 30.000 Euro. So, und da habe ich gedacht, boah, das ist ja voll die geile Idee, ich mache jetzt auch einen Blog, ich hatte gar keine Ahnung, ne? ich konnte halt schreiben und dann habe ich gedacht, okay, Blog bietet sich an, 30.000 Euro im Monat will ich auch haben, so. Das war natürlich nicht so. <lacht> Aber ich bin dadurch dann, durch das Bloggen, weil ich dann auch über meine Geschichte geschrieben habe und über, über, ähm, das Wort? über Verbindung zum Geld und Einstellung zum Geld, das war ja mit der Privatinsolvenz, bin ich dann so in die Coaching-Szene gerutscht und habe dann irgendwann, habe ich dann ein Buch von Raho Bornhorst gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst mhm. oder? Das ist einer von großen deutschen Coaches und der hat das Buch geschrieben, küss den Frog", äh, äh, Kiss the Frog, küss den Frosch, so heißt es. Ja. Also nicht er hat es geschrieben, sondern Brian Tracy, aber er ist der Verleger oder Vermarkter, genau. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und da habe ich gedacht, da ist noch mehr. Also das kann echt nicht sein, dass mein Leben so weitergeht bis an mein Lebensende weil da ging es dann auch darum, sich damit zu beschäftigen, was man wirklich will und wie die Vergangenheit war, wie man sich die Zukunft vorstellt und Werte und so. Und da habe ich so zum ersten Mal so ein Kribbeln irgendwie im Bauch gefühlt. Ich habe gedacht, hm, vielleicht geht da noch mehr. So und das war eigentlich so, wo ich dann angefangen habe, mich mehr mit mir zu beschäftigen und dann ja Kurse besucht habe, Coaches genommen habe. Ja, genau, das war so der Auslöser. Das Buch eigentlich. Das Buch hat in mir so was bewegt, wo ich gedacht habe, da ist noch was, kann nicht alles sein.
0: Also war der Wunsch, der sich zu verändern, war dann danach schon sehr groß.
1: Ja, der war schon sehr groß. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich was gemacht habe, aber der war schon da, weil das war irgendwie in mir dann auf einmal so ein Gefühl. Ne? Nicht mehr nur so Traurigkeit und Überforderung, sondern da war dann eben. So eine Aufgeregtheit, so ein Bauchkribbeln.
0: So, ja. Und wer hat dich in der Zeit deiner Entwicklung da unterstützt? Gab es also da, hm? da bestimmte Personen oder wer war da an deiner Seite?
1: Also ich war dann ziemlich schnell im Team von Mara Stix. Die ist ja letztes Jahr gestorben. Da war ich ziemlich schnell drin da bin ich glaube ich 2015 ins Team gekommen und also die Teamkultur ist da halt ziemlich cool, weil da auch viel auf Dankbarkeit und Wertschätzung und sowas gelegt wird. Das hat mich stark unterstützt, also da wurde ich jetzt nicht gecoacht, aber alleine in diesem Umfeld zu sein von Menschen, die anders denken und wo halt Dankbarkeit und sowas eine große Rolle spielt, ist total hilfreich. Also deswegen finde ich auch, also auch an deine Zuhörer oder Zuhörerinnen, ne, wenn die sich so eine kleine Mastermind oder sowas schaffen mit Leuten, die auch was verändern wollen oder erreichen wollen, ist total hilfreich. Und dann habe ich mir irgendwann einen Coach genommen. Mit dem habe ich mich einmal im Monat getroffen, über ein Jahr. Und ja, der hat mir dann eben so geholfen, wo, so meine, wo ich was verbessern kann und wo noch Schwachstellen sind und ja, mich da eben begleitet.
0: Was waren so die Themen, die dir noch in Erinnerung sind, wo du gedacht hast, boah, da über die Hürde komme ich jetzt nie? Das wäre Oder schlecht, Das werde ich jetzt, da werde ich so ein bisschen Stärke brauchen?
1: Ja, also das war bei mir eigentlich immer das Thema Geld, weil da war ich ja auch noch in der Privatinsolvenz. Also ich war bis 2016 in der Privatinsolvenz und ich habe immer gedacht, es liegt immer nur am Geld. Wieso? Also ich habe damals als Selbstständige auch keine 2.000 Euro verdient. Und ich habe gedacht, wieso schaffe ich das nicht? Wieso schaffe ich das, ums Verrecken nicht mehr zu verdienen? Und ich habe da überhaupt nicht verstanden, dass das wirklich was mit mir zu tun hat, nicht nur mit irgendwelchen Kunden, sondern dass es auch an mir liegt, wie ich meinen Wert sehe und wie ich dann auch mit Kunden umgehe und das für Kunden nicht anziehe. Ja, und dass das Geld erst also eigentlich erstmal überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass ich mich um mich kümmern muss.
0: Und wie waren dann so die kleinen Schritte, die du dann angefangen hast? Wie, also wie kannst du dich noch erinnern, was so das erste kleine Puzzleteil war? Also das, was ich
1: ganz am Anfang gemacht habe, ich glaube, das war auch das Erste, was ich 2014 gemacht habe, als ich so dann auch angefangen habe zu bloggen, war meditieren. Da habe ich in einem Blogbeitrag von Conny Bisalski, ich weiß nicht, ob du die kennst, also sind da heute so viele Namen, Ist ja, also die war eine der größten Reisebloggerinnen Deutschlands, jetzt macht sie ja andere Sachen, aber die hatte einen Beitrag über das Meditieren geschrieben und das hat mich so angesprochen, also über die Vorteile von Meditieren und was sie daraus so für sich zieht und dann habe ich gedacht, boah, das mache ich auch und dann habe ich, als Erste, ich war die Erste, glaube ich, die kommentiert hatte unter dem Beitrag. Das fand ich schon mal total cool, weil das war ja waren immer hunderte von Kommentaren. Und dann habe ich drunter geschrieben, Conny, ich finde das total super. Ich meditiere jetzt ab heute auch. Und dann habe ich mit, ich glaube, zwei Minuten montags bis freitags angefangen. Einfach nur hinsetzen, Augen zu und dann den Atem beobachten. Und, das, und eben nur zwei Minuten, weil dann hast du keine Ausrede, wenn... Das nicht zu machen, ne? weil zwei Minuten hat ja jeder, egal wie stressig es ist. Und wenn man einfach zwei Minuten länger im Bett liegt oder auf Toilette geht oder sowas. Ähm, aber damit habe ich angefangen und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass sich da irgendwie was bei mir verändert. Und habe das dann, also dann nicht mehr nur Montags bis Freitags, sondern dann eben das Wochenende dazu. Ja, also das war das Erste, was ich angefangen habe. Und dann kam auch ziemlich schnell Dankbarkeitstagebuchschreiben dazu was kam denn noch dazu? Also ich glaube, so Dankbarkeitstagebuch und Meditieren, das sind so die wichtigsten Sachen, die man total schnell machen kann und die total viel bewirken auch.
0: Was ja. jetzt dieses, dieses Meditieren und auch das Führen des Dankbarkeitstagebuchs denn in dir konkret bewegt? Wenn du jetzt also, dein, dein Ich vorher vergleichst zu dem, als du das dann regelmäßig gemacht hast.
1: Ja, also durchs Meditieren, es geht ja beim Meditieren nicht nur darum, dass man in so eine Entspannung kommt, sondern man merkt auch oder sieht oder was auch immer, äh, wie man denkt und vorher war mir ja gar nicht bewusst, dass ich den ganzen Tag nur negativ gedacht habe und mich mit den negativen Sachen von meinen Kunden beschäftigt habe, das war mir ja nicht bewusst, das ist ja den meisten Leuten nicht bewusst. Nee, auch nicht. Ich habe mich da 40 Jahre, habe ich nur so gelebt, ne? weil, weil man es einfach nicht weiß. Und wenn man meditiert, dann versuchst du ja, deinen Geist zum Abschalten zu bringen, sozusagen. Und dann merkst du aber irgendwann, dass dann die Gedanken wieder kommen. Und dann gehst du wieder in die Ruhe und dann kommen wieder die Gedanken. Und dadurch merkst du dann nicht nur in der Meditation, sondern auch später immer besser, wann störende Gedanken einfach kommen und dann kannst du die ändern. Also das ist für mich halt so Meditation, ne? dass ich aufmerksamer werde, äh, welche Gedanken ich habe. Und natürlich sind die auch, die sind auch jetzt nicht immer gut, meine Gedanken, aber ich, ich merke es halt jetzt im Gegensatz zu früher und dann kann ich sie drehen. Genau. Ja, okay. Und Dankbarkeit oder Dankbarkeitstagebuchschreiben ist halt, also mega hilfreich, weil du dann, also ich habe dann so angefangen, dass ich mir morgens drei Sachen aufgeschrieben habe, für die ich dankbar bin. Und am Anfang war das auch nicht leicht für mich, das ist auch alles Übungssache, genau wie meditieren, dass ich da überhaupt nicht so ins Gefühl reingehen konnte, sondern ich habe einfach mir das ausgedacht, wofür ich dankbar sein könnte. Aber ich glaube, so der Trick passiert oder die Magie passiert, wenn du wirklich dann die Dankbarkeit spürst und nicht halt sagst, oh, ich bin dankbar, dass die Sonne aufgegangen ist, ich bin dankbar, dass ich einen Laptop habe, blablabla, sondern wirklich dankbar, also dass ich jetzt dankbar bin, dass ich, oh, weiß ich nicht, dass es heute Kürbissuppe gibt zum Beispiel oder sowas, da freue ich mich halt schon drauf ne? und darum bin ich dafür dankbar oder das dass mein blauer Fleck heute nicht mehr wehtut, dafür war ich heute auch schon dankbar, weil ich habe mich am Wochenende ich mir echt wehgetan und heute tut es nicht mehr weh. So, dass du, das können ganz absurde Sachen sein, für die man dankbar ist. Also wirklich so individuelle Sachen, dass du dir die aufschreibst morgens, wofür du dankbar bist oder abends. Ich finde halt morgens irgendwie cooler und wenn du das ein paar Tage machst, so war es bei mir auf jeden Fall, dann habe ich angefangen, tagsüber automatisch zu gucken, wofür ich denn noch dankbar sein kann. Weil ich wusste ja, am nächsten Morgen muss ich wieder in mein Buch schreiben. Also fallen mir dann mehr Sachen auf, die gut sind in meinem Leben. Und dadurch kommen dann noch mehr Sachen in mein Leben. Also es ist halt so ein Gesetz der Anziehung. Ne?
0: Ja. Und was hat das jetzt für deine Selbstständigkeit bedeutet? Was hast du da für eine Veränderung erfahren, nachdem du ja. die kleinen Puzzleteile da machst? angefangen. Ja,
1: hat. also das, ähm, da kamen natürlich noch mehr Sachen dazu, aber dadurch ist dann eben bei mir passiert, also jetzt im letzten Jahr auch nochmal extrem, erstmal, dass ich entspannter bin und dass ich dass mir meine, also meine Zeit ist mir halt total wichtig mittlerweile geworden und das hat auch damit zu tun, dass ich halt gemerkt habe, also dass ich es mir wert bin auch, dass ich ähm, mich nicht totarbeiten will für andere Menschen, sondern dass mein Leben halt wichtig ist für mich. So Das hat ja viel dann mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun. Und dass ich einfach gucke, dass es mir immer gut geht. Also meine Morgenroutine ist mittlerweile ewig lang. Dafür stehe ich auch früh auf. Aber wenn ich dann morgens anfange zu arbeiten, dann bin ich schon mal so in einem guten State. Und wenn ich merke, es wird stressig, also sowas habe ich ja auch, dass ich dann immer, also es kommt mittlerweile echt nicht mehr oft vor, aber dass ich dann gucke, dass ich wieder einen Schritt zurückgehe. Und wenn ich dann dem Kunden sagen muss, ich schaffe das jetzt nicht, ich kann das erst morgen machen, dann ist das okay, weil es für mich wichtig ist. Ne? Dann muss der Kunde halt, muss damit klarkommen. Und wenn der nicht damit klarkommt, <lacht> dann ist er dann wahrscheinlich bald nicht mehr mein Kunde. Aber das ist halt wichtig für
0: mich. Ja. Wie ist denn so dein Gefühl jetzt im Gegensatz zu früher? Weil du sagst ja, oh, dann ist der nicht mehr mein Kunde. Wie hättest du denn früher gedacht darüber? Früher hätte ich gedacht, oh
1: Gott, oh Gott, ich muss das unbedingt machen. Sonst ist er nicht mehr mein Kunde. Und dann habe ich kein Geld mehr und dann lande ich auf der Straße. Mhm. So. Dann kann ich mir gar nichts mehr leisten und dann geht alles den Bach runter. Also das hätte ich früher gedacht. Und heute weiß ich, okay, wenn das nicht mehr mein Kunde ist, dann suche ich mir einen neuen. Mhm. So, oder irgendwie wird das dann schon kommen.
0: Ja, Welche Tipps würdest du denn jetzt selbstständigen Frauen geben, die ja auch sich so aufreiben oder ja eigentlich in so einem ähnlichen Hamsterrad in Anführungsstrichen sind, wie die meisten... Angestellt, ne? Mit Selbstständigkeit denkt man ja häufig, ja yeah, Freiheit, <lacht> Zeit, ne? alles entspannt, relaxed. Aber die Wirklichkeit sieht ja leider Gottes sehr häufig sehr anders aus. Ne? Also ähnlich wie bei dir, sage ich mal am Anfang, ne? wirklich arbeiten, arbeiten, selbst und ständig. Hm. Welche Tipps würdest du jetzt an die Frauen weitergeben, wo du sagst, hier, da müsst ihr drauf achten, damit ihr da rauskommt, damit ihr euch nicht irgendwie ausbrennen lasst oder ausbrennt.
1: Ja, also erstmal würde ich wirklich, wenn, wenn die es noch nicht machen, anfangen zu meditieren und dann auch mit so, so Mini-Einheiten, also zwei Minuten, so wie ich das gemacht habe, dass man erstmal in so eine Routine reinkommt. Ne? Weil wenn man sich sagt, ach, ich, ich meditiere jeden Tag eine halbe Stunde, das ist super, wenn man es kann, aber gerade am Anfang ist das halt so lang, dann hören die meisten wahrscheinlich schon nach drei Tagen wieder auf. Deswegen würde ich dann mit zwei oder fünf Minuten anfangen und dann kann man es ja immer noch ausbauen. Also meditieren finde ich super wichtig. Dann so eine kleine Dankbarkeitsroutine finde ich auch total wichtig. Und dann würde ich mir noch, ähm, würde ich gucken, dass ich immer irgendwie, wenn es geht, jeden Tag was mache, was mir richtig Spaß macht. Also auch wenn das vielleicht dann nur eine Viertelstunde ist oder sowas. Irgendwas, was so richtig meine Energie hebt, vielleicht ein Bild malen oder tanzen oder singen oder spazieren gehen, aber dass man mal so aus diesem Trott rauskommt und ja, was für sich tut. Also es geht wirklich darum, was für sich zu tun, weil ich glaube, das ist das, was die meisten dann eben vergessen, dass sie nur noch für den Kunden da sind und gar nicht mehr so an sich denken. Mhm. Also irgendwie so eine kleine
0: Glücksaktivität. Wenn man jetzt mehr über dich wissen will, wo finden dich dein, meine Hörerinnen denn? Also ich habe
1: ja immer noch meinen Blog, das ist lindabenninghoff.de. Ich habe jetzt vor kurzem auch einen YouTube-Kanal gestartet, der heißt Yoga mit Linda. Da geht es um Yin-Yoga, also nicht das klassische Yoga, sondern Yin-Yoga. Und jetzt aktuell... Switche ich das noch ein bisschen, dass ich da noch mehr Persönlichkeitsentwicklung und ja solche Sachen dann noch mit dazu nehme? Also, das ist eigentlich dann so meine Hauptanlaufstelle, die Obermittel
0: auf YouTube. Okay. Genau. Und was ja ganz wichtig ist, du hast auch äh, Dankbarkeitstagebücher tatsächlich ja entworfen, die man käuflich erwerben kann. Ne?
1: Genau, habe ich auch gemacht, weil ich gedacht habe: okay,
0: mir macht Schreiben Spaß, ich bin gerne
1: so ein bisschen grafisch unterwegs, mache ich das doch mal selbst.
0: Also wenn, wenn eine oder mehrere Hörerinnen nicht genau wissen, wie sie anfangen sollen mit ihrem Dankbarkeitstagebuch, dann können sie in die Shownotes, in die Podcast-Notizen schauen. Da habe ich nämlich die Dankbarkeitstagebücher verlinkt und dann können sie sich einfach kaufen und loslegen. Also die Ausrede gibt es dann schon mal nicht mehr. <lacht> genau. Dass man sagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Linda, hast du denn noch abschließend ein paar Worte, die du an die Hörerinnen richten willst?
1: also abschließend würde ich, glaube ich, sagen, also ich habe ja damals, als es mir so richtig schlecht ging, habe ich nicht gewusst, dass es auch anders gehen kann. Und wenn man jetzt schon deinen Podcast hört, sind die ja schon einen Schritt weiter, als ich damals war. Also die sind echt schon auf einem guten Weg und ich würde einfach sagen, weitermachen und dranbleiben und so immer so kleine neue Sachen dazunehmen, dann wird sich das Leben ändern, weil ich weiß ja, für mich hat sich ja auch alles irgendwie geändert. Manchmal dauert es halt länger, manchmal geht schneller, aber wenn man dranbleibt, dann
0: wird es irgendwann anders. Ja, Super. Tolle Abschlussworte, dabei lasse, lasse ich es auch. Liebe Linda, ich danke dir ganz herzlich. Und die Hörerinnen, ja, die hören mich dann nochmal nächsten Monat oder irgendwann. <lacht> also bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschö.